0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzane. bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». Que fait vraiment votre organisation Une des choses les plus difficiles lorsqu'un nouveau dirigeant prend les rênes d'une organisation est d'en déterminer une vue d'ensemble de l'activité. Qui fait quoi, sur quel projet et comment mais c'est aussi la plus importante car c'est sur cette vue que peut reposer son action. C'est en particulier vrai pour les organisations en difficulté, pour lesquelles le discours peut être très différent de la réalité. Un bon exemple historique de cette situation est celui de Microsoft, décrit par Steven Sinovsky dans son ouvrage Hardcore Software. Sinofsky a passé plus de 20 ans chez Microsoft, étant successivement chargé du développement d'office, puis de Windows, excusez du peu. Lorsqu'il prend la direction de Windows en 2006, le projet est en grande difficulté. Le retard est considérable, les dates de livraison sont régulièrement révisées. Il arrive au moment où l'équipe termine péniblement Windows Vista, qui sera considéré comme un cru médiocre, et il doit préparer la suite. Sinovski fait alors une chose très simple. Il crée un tableau Excel répertoriant tous les membres de l'équipe. Alors, Chose incroyable, cette liste n'existait pas. Or, l'équipe est grande, il a plus de 3500 personnes. Il crée ensuite une liste de tâches. Pour chaque personne, il indique à quoi exactement chacun passe son temps. Il ne part pas de ce que les gens disent, mais de ce qu'ils font vraiment, preuve à l'appui. Simple en théorie, très compliqué en pratique, cet effort prend plusieurs semaines. Le verdict est sans appel. Entre l'image que renvoie l'équipe et ce qu'elle fait vraiment, il y a une énorme différence. En substance l'équipe et ses managers ne savent littéralement pas ce qu'ils font. Ils vivent dans un monde parallèle, ils ont créé un double imaginaire, le projet est en déshérence, mais le sentiment est qu'on y est presque. Sachant enfin ce que son équipe fait vraiment, Sinovsky va pouvoir réallouer les collaborateurs pour qu'ils se concentrent sur les tâches difficiles et importantes. On peut rapprocher l'action de Sinovsky avec celle de Steve Jobs lors de son retour chez Apple en 1996, et que j'évoquais dans un article précédent. Là aussi, la situation est catastrophique et Apple est au bord de la cessation de paiement. La réalité d'Apple est connue de tous, mais elle n'est pas acceptée par l'entreprise qui vit dans le déni. L'action de Jobs va consister d'abord à supprimer ce déni, en ramenant l'entreprise et ses partenaires à la réalité. La réalité de, Win de Windows, à l'arrivée de Sinovsky n'est pas connue. Il s'agit moins d'un déni que de l'ignorance et c'est à son établissement que va s'attacher Sinovsky avant tout. Dans les organisations, la mesure de la, ré... de la réalité se fait souvent au moyen d'indicateurs de performance, les fameux KPI, Key Performance Indicators. Leur critique est ancienne et justifiée car ils servent souvent de substitut à une connaissance de la réalité. Ils contribuent à la création de ce double imaginaire, un monde de chiffres, qui est vu comme la réalité au lieu d'en être la traduction. L'exemple de Sinovsky permet d'en avoir une vision plus nuancée. Il n'y a pas de management sans données objectives. La question n'est pas de savoir s'il faut des indicateurs ou pas. Ils sont nécessaires, mais ils doivent être intelligemment définis. Cela signifie qu'ils doivent être spécifiques à l'organisation et pas génériques. Ils doivent également être définis en fonction du problème à régler. Sinovsky prend la direction d'une équipe qui développe un logiciel. Il doit donc savoir qui code, pourquoi et pour quel objectif. Il avoue, j'avais une vue de haut de l'organisation et je connaissais beaucoup d'individus, mais entre les deux, j'ignorais beaucoup de choses. Un des enseignements de son travail est de montrer qu'il y a beaucoup trop de managers, environ un tiers de l'équipe, et de niveau hiérarchique. De façon classique, un dysfonctionnement initial a été traité en ajoutant des managers. Cet ajout a renforcé le dysfonctionnement, ce qui a amené à encore ajouter des managers, etc. Au moment où arrive Sinovsky, le nombre de gens qui y font, par rapport au nombre de ceux qui gèrent, est devenu très défavorable. Un autre enseignement de son étude est de montrer le nombre élevé de centres de coûts ou unités budgétaires. 300 au total pour Windows, alors qu'Office n'en avait que 30. Un résultat très important, sachant que d'après lui, une unité budgétaire coûte environ 100 000 dollars à l'entreprise en frais administratifs. Peu à peu, il se construit une représentation claire de la réalité. La connaissance de données objectives est essentielle, mais tout ne se ramène pas à des indicateurs quantitatifs. Souvent, les données objectives qui comptent ne sont pas quantifiables, tandis que ce qui est quantifiable ne compte pas forcément. En outre, beaucoup d'indicateurs quantitatifs sont différés. Les effets d'une action ne sont souvent visibles dans les chiffres que longtemps après, ce qui rend les causalités difficiles à établir. L'établissement de données objectives doit être guidé par une attention à la particularité de l'organisation et de la situation, et ne pas être obnubilé par des indicateurs quantitatifs. Il s'agit de mettre en lumière la réalité de l'organisation et de ce qui compte vraiment dans cette réalité. Pour Sinovsky, la réalité était une mauvaise allocation de ressources. Une fois ce problème réglé, il pouvait passer à un autre problème et donc redéfinir un nouveau système de mesure. L'enjeu réside donc dans la capacité à distinguer entre ce qui est dit et ce qui se fait vraiment. Dans les projets en difficulté, la différence peut être assez grande. Les cripes se créent une bulle protectrice. Il s'agit donc d'identifier où l'organisation met vraiment son énergie et non où elle affirme mettre son énergie, ni où elle croit qu'elle met son énergie. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog